0: Olá e bem-vindos a um novo episódio do podcast A Via do Estoicismo. Eu hoje trago-vos uma sugestão de um livro. E eu sei que no início eu disse que estava a ter imensa dificuldade em encontrar materiais em português, ou pelo menos bons materiais em português, português de Portugal, em relação ao estoicismo. E, sinceramente, acho que encontrei uma excelente opção, principalmente para quem está a começar no estoicismo. Então, eu hoje quero falar sobre o pequeno livro do estoicismo, Sabedoria Milenar para Ganhar Calma, Confiança e Equilíbrio do Jonas Salzgaber. Não tenho a certeza se é assim que se diz de qualquer forma eu vou colocar a informação toda na descrição do podcast mas em qualquer lado vocês conseguem encontrar por o pequeno livro do estoicismo Este livro é publicado pela Editorial Presença foi lançado em 2019 e a versão em português foi lançada em fevereiro deste ano este autor fala um bocadinho na introdução sobre a dificuldade que ele teve e também um pouco a procura que ele tentou fazer por algum tipo de livro que aglomerasse e fizesse um resumo orientado e criasse uma, uma rede estruturante em relação ao estoicismo. Isto porque era aquilo que eu também já vos, já vos tenho falado. O estoicismo em si é muito extenso, é muito complexo, ao mesmo tempo que deveria ser extremamente simples. Os conceitos em si são muito simples, são muito fáceis de perceber, difíceis de colocar em prática, mas muito fáceis de perceber. No entanto, são imensos e, e há imensas formas de abordar todos os princípios, todas as pequenas especificidades do estoicismo muitas vezes também se confundem princípios com práticas e, e acaba um bocadinho por, por baralhar a forma como nós assimilamos o estoicismo. E então, ele se sentiu necessidade depois de anos e anos a, a estudar o estoicismo, e atenção, anos e anos, mas este autor também é, é bastante novo, portanto há de ter sido alguns anos, não há de ter sido algumas décadas... <risos> Mas depois de muitos anos a estudar o estoicismo, ler os estoicos clássicos, os estoicos mais contemporâneos, ele sentiu mesmo necessidade de criar um livro deste género. Ele começou por escrever online, ele tem um site que eu também vou colocar na descrição, mas é njlifehacks.com. e a partir da forma como percebeu que as pessoas estavam a precisar também de algum, algum resumo orientador em relação ao estoicismo, ele então decidiu partir para este livro. Então, este livro está estruturado em duas partes. Uma primeira parte, que é uma parte mais teórica, onde explica na realidade o que é que é o estoicismo, e depois uma segunda parte que introduz as, algumas práticas estoicas. Tem, ele sugere 55 práticas estoicas. Mas vamos primeiro à parte 1. A parte 1 tem quatro capítulos. É uma parte muito teórica, como já vos disse, mas a teoria, a forma como ele fala da teoria do estoicismo, é uma forma extremamente acessível. Ele faz imensas analogias. Eu tenho aqui três analogias principais que, que vos queria falar. E introduz um conceito que organiza a base do estoicismo. E depois de olhar para este conceito, quase que uma pessoa fica a pensar Bola, é mesmo é mesmo isto? É mesmo isto? É, é mesmo esta simplicidade... É mesmo este conceito tão simples, este esquema tão simples, mas que realmente organiza mesmo a base do estoicismo. Logo aqui na, na introdução, ele fala sobre a promessa deste livro e eu gostava de, de vos ler só, só a primeira frase. A promessa deste livro é a própria promessa da filosofia estoica. ensinam a viver uma vida supremamente feliz e fluida e a mantê-la, mesmo perante a adversidade. Prepara-o para tudo, como uma fortaleza, inabalável, profundamente enraizada, emocionalmente resiliente e surpreendentemente calma e atenta, mesmo no meio das piores tormentas. E se isto não é uma promessa bastante hercúlea, <risos> eu não sei o que será. Mas depois de ler o livro, é mesmo um bom primeiro guia do estoicismo, mesmo. Eu tenho a certeza absoluta que eu, eu vou retornar este livro mesmo, mesmo, muitas vezes. Aliás, a primeira vez que eu li, eu fui sublinhando muitas coisas. Eu só sublinho quando sinto que é um material a que eu vou voltar, porque se eu perceber que é algo que eu não vou voltar não, não me faz sentido estar a sublinhar. E este livro já está bastante sublinhado. Ainda na introdução, ele faz uma primeira analogia que me fez imenso sentido e que foi algo que eu senti mesmo, mesmo na pele. Então, ele compara a formação no estoicismo com a formação do surf. Eu nunca tive aulas de surf, mas, mas consigo, consigo perceber a lógica por trás disto. Mas, quando vamos aprender surf, pelo menos é a, a sensação que eu tenho, e é aquilo que ele também descreve aqui... Aquele, aquele primeiro tempo, aquele primeiro momento ainda na areia, a aprender a teoria em cima da prancha, a aprender a, aprender a levantar, toda a teoria que, em princípio, a pessoa precisa dentro da água, não é a parte mais atraente. O que é que as pessoas querem? Querem ir imediatamente para dentro da água. Mas depois, quando chegam à água, até, se calhar, por aquela, por aquela vontade, por aquela ansiedade de ir para a água e de facto experimentar estar em cima de uma prancha de surf, ao entrar dentro da água a pessoa percebe se que a teoria é realmente necessária e sem ter a base da teoria não vai conseguir passar para a prática de forma muito consistente. Ele faz mesmo essa analogia que no estoicismo se nós não tivermos a teoria bastante bem estudada, assimilada, refletida, por muito que seja obrigatório passar à prática diária do estoicismo se nós não tivermos a teoria refletida e a teoria muito assimilada, nós vamos ter imensa dificuldade em colocar o estoicismo na prática, no nosso dia a dia logo aqui nesta primeira analogia ainda nem sequer entramos na parte dos capítulos mas logo aqui nesta primeira analogia eu fiquei, fiquei logo rendida, porque faz mesmo todo sentido e foi uma coisa que eu senti muito senti mesmo muito inicialmente começou-me tudo a fazer sentido as coisas que eu ia ouvindo, que eu ia lendo e queria colocar na prática mas à medida que ia tentando colocar aquilo que eu estava a ouvir na prática parecia que eu ia encontrando novas paredes em que ia batendo, porquê? Porque me faltava lá está, a teoria por trás faltava-me o trabalho todo de reflexão faltava-me toda essa parte teórica para trás que não estava, não estava ainda feita Entrando na parte 1, temos então quatro capítulos. No primeiro capítulo temos a promessa da filosofia estoica, e aqui fala da eudaimonia, da resiliência emocional, da necessidade de dominar as emoções restritivas, e por consequência fala também da necessidade que temos de separar a, a ideia errada de que os estoicos não são pessoas com emoções. Depois no capítulo 2 temos então a primeira breve lição de história, e aqui ele, ele frisa que, sendo este um pequeno livro do estoicismo, que cada um destes quatro estoicos de quem ele fala aqui no livro tem mesmo só uma breve introdução. Fala primeiro de Seneca, depois fala de Musónios Rufus, Epictetus e Marcos Aurelius, e Aqui está como Seneca, Musónio Rufo, Epicteto e Marco Aurélio, mas, como eu já vos disse no episódio anterior, eu não digo estes nomes. Depois, no capítulo 3, introduz então aquilo que eu vos falei que é um esquema mesmo muito importante, que é o triângulo estoico da felicidade. Ele diz claramente que quem perceber o triângulo estoico da felicidade vai mesmo conseguir perceber a base do estoicismo e vai conseguir principalmente explicar o estoicismo a outras pessoas. E eu realmente concordo. Está mesmo, mesmo muito bem pensado. Mas já, já vamos falar sobre, sobre isso, porque isso eu gostava de falar um pouquinho. Depois, no capítulo 4, fala finalmente sobre o vilão. As emoções negativas atravessam-se no caminho. Fala muito sobre a dicotomia do controlo, a, a questão do, do controlo das emoções negativas... É muito curto este capítulo, mas está escrito de uma forma muito, muito interessante. Entramos então na parte 2, que são as práticas estoicas, e esta parte faz-me lembrar bastante o Daily Stoic do Ryan Holiday. Não pela forma como estão organizadas, porque o Daily Stoic tem 366 reflexões diárias, porque a ideia é ser feito ao longo de um ano, mas porque cada uma destas práticas é baseada numa, numa citação ou em algum pequenino aspecto do estoicismo e é feita uma primeira reflexão e tem algumas ferramentas ou dá algumas ferramentas acessórias para que a pessoa consiga fazer uma própria reflexão em relação à sua vida. Dentro desta parte existem quatro capítulos e esta parte está mesmo muito bem estruturada, porque tem quatro capítulos. O primeiro fala sobre... A prática em si do estoicismo, como é que se deve praticar, o que é que é preciso para uma rotina diária, fala sobre a necessidade da autodisciplina e faz aqui uma espécie de uma introdução em si à prática. O capítulo a seguir tem 21 práticas que ajudam a preparar as reflexões, ajudam a preparar esta rotina de, de estudo do estoicismo. E depois tem outros dois capítulos com práticas mais dirigidas às situações da vida do dia-a-dia. -dia. Um, como lidar consigo próprio quando a vida se torna difícil. E outro, como lidar consigo mesmo quando as outras pessoas o desafiam. Portanto, aqui práticas em relação a mim próprio e depois práticas em relação ao outro. Está mesmo mesmo muito bem estruturado. Voltando aqui um bocadinho atrás, queria vos só falar de mais duas analogias que ele faz. Que ainda faz no capítulo 1, onde fala sobre a promessa da filosofia estoica, uma a analogia do estoicismo às raízes de uma árvore e a outra a analogia do pugilista. Na analogia das raízes da árvore, queria vos ler aqui a frase que ele utiliza: Assim, como as árvores têm de reforçar as suas raízes para não caírem com a pequena brisa, também nós. Temos de reforçar a nossa posição se não queremos perder o equilíbrio por uma qualquer trivialidade. Isto é a base do estoicismo. A ideia do estoicismo, a lógica por trás do estoicismo, é reforçar-nos. É fazer com que nos tornemos mais fortes, mais resilientes e que consigamos lidar com a vida de uma forma mais equilibrada, mais eficiente e conseguirmos chegar a um, a um eu superior, a um, a, um, a um estado superior de vivência. Na analogia do pugilista, vou-vos ler aqui também uma parte em que ele fala sobre isso. Atenção, um pugilista que leva um murro na cara não sai do ringue. Foi para isso que se preparou, é a sua disciplina. E o mesmo é verdade para os filósofos. Só porque a vida nos dá uma bufetada, um pontapé, nos cospe ou oh, troça de nós, não significa que devemos desistir. Significa que devemos voltar a levantar-nos e continuar a melhorar. A vida é assim. É como se fosse o nosso ring box. Os chocos e os pontapés são aquilo para que nos preparamos. É a nossa disciplina. Aquilo que eu sinto a ler este livro, muito sinceramente, é que, tal como com muita frequência já vemos muitas citações do Ryan Holiday, por exemplo, eu tenho para mim que este, que este Jonas Salzgeber será muito importante para o estoicismo atual porque a forma como, como ele fala a forma como ele introduz aqui os conceitos e explica a importância dos conceitos é mesmo muito acessível e na realidade eu acho que é aquilo que o estoicismo neste momento precisa é tornar aquilo que é algo clássico e completamente verdadeiro ainda nos dias de hoje em algo que é mais acessível para quem possa não ter aquela disciplina inicial de ir à procura de algo para desenvolvimento pessoal. Este livro, eu acho que cumpre completamente com esse objetivo. Mas pensemos então aquilo que ele introduz aqui como novo. E ele próprio diz que é a visualização dele dos ensinamentos fundamentais, que é o triângulo estoico da felicidade. Ele tem aqui como esquema, e depois tem a descrição toda, e essa parte eu não vou entrar, vou só, vou só explicar aquilo que está no no esquema explicar, não, vou. vou ler aquilo que está no esquema, porque eu acho mesmo que, que é boa ideia, se estão interessados no estoicismo, de conseguirem, conseguirem comprar este livro e ler este livro, utilizar este livro como, como estudo também do estoicismo. Então, isto é um triângulo que no centro tem a eudaimonia, não é? o objetivo final da vida que, que os toicos defendem, que é basicamente viver uma vida, a tal vida supremamente feliz e fluida. E nos vértices tem assumir a responsabilidade, focar-se naquilo que controla e viver com arete. Eu acho que ainda não falei sobre arete aqui no, no podcast, portanto, se calhar é importante explicar um pouco. De, de forma muito resumida, o viver com arete é... É viver de acordo com aquilo que é o nosso, o, o nosso ser superior, o nosso eu superior. Ou seja, nós temos de, de pensar em nós e pensar como é que seria o nosso eu ideal e fazer tudo de forma a conseguirmos atingir esse eu ideal. E o viver com quarenté é a tentativa constante de chegarmos a esse eu ideal. Mas este triângulo estoico está mesmo muito bem explicado. Ele, pois ao longo de 10 ou 15 páginas, acho que 15 páginas, ele explica um pouco melhor cada um destes, destes vértices e a forma como eles se, se conjugam. Mas eu penso que, que este esquema e a forma como, como ele explica isto ajuda mesmo a perceber a base do estoicismo. Assim, de forma muito resumida, e mesmo assim, já não é tão, tão resumida quanto isso. Já, já ficou claríssimo que eu recomendo mesmo comprarem este livro. Eu recomendo mesmo, porque é um livro muito acessível. Eu acho que isto é uma boa, é mesmo uma boa introdução àquilo que é necessário para o estudo do estoicismo. Não é completo ele próprio assume que não é completo e também não é o objetivo deste livro a ideia deste livro é mesmo ser um resumo e uma introdução e a criação de uma rede inicial mas ele é muito claro que isto será a base de um trabalho que vai ser desenvolvido ou deverá ser desenvolvido ao longo da vida toda portanto, isto é a base agora, que eu recomendo recomendo claramente e por hoje é tudo até ao próximo episódio até já!